0: 大家好，这里是《陷阱之桥》的新一期节目，我是小户型才是真爱的未央第二弹，<笑><笑>我是爱听人讲恐怖故事的蔡永央。为什么叫这个名字呢？因为前几期啊，我跟酸奶录的房子，哎，我当时那个 ID 呢就叫小户型才是真爱。我们这一期的节目呢，依旧是关于一个大房子的故事。节目开始之前呢，我们先感谢一下我们的打赏用户啊啊！自从上次感谢之后呢，又有很多朋友给我们打赏了。我们依照时间顺序跟大家感谢一下啊，在喜马拉雅平台打赏的用户有 nine 9九九九 C 班的九哥、寻猫老师、T O 桃、安德、冰糖雪梨令、Lin, 小卷儿儿，<笑><笑>依旧不会念这个儿化音。<笑>少年白马醉春风，微风湖杨凌。听完我要睡觉啦，感谢感谢感谢。来自小宇宙平台打赏的用户有安德、提纳文。渣渣扎扎扎啊 ，J A J A j A 啊，不知道我念的对不对。梁小周 ，Marvin 哪儿也不去。瑞九二 N E 啊 ，Memory C H E U N G H D 五三二八八四 S。青蛙猴子 ，Tina 文 ，Facilia 啊啊啊！感谢<笑>感谢，还有我们的老朋友李宁，世龙 ，Sherlock。以上就是所有打赏的用话，谢谢，感谢。谢谢哎呀，十一假期就这么一瞬间结束了。虽然我已经，嗯，穿越过一次，回到九月三十号的晚上，<笑>但是还是不太经过啊。这个二周末过得也非常快啊。哎，跟大家说一个恐怖的事情呢，就是接下来要上七天的班儿了，太恐怖了。在这么恐怖的日子里呢，所以跟大家讲一个恐怖片吧。嗯，这部片子的名字呢叫《小岛惊魂》，也是我最选的恐怖惊悚悬疑系列电影的。可以说是 top 三了吧？嗯啊，之前跟大家分享过幺四零八，嗯，也是我非常喜欢的 top 三之一。然后、哦、那个我也记忆很深刻，<笑>我就是我听说过这个电影啊、嗯，因为我听这个名《惊魂》，我就没敢看。<笑>但是你提到这个名字吧，我觉得这个片子其实是被被这个名字耽误了。哦、嗯，这个片子呢，里面完全嗯有小岛，但是它就出现了一分钟。哦，<笑>也没有惊魂。<笑>嗯，它的英文名字叫《The Others》，就我觉得这个翻译直接翻译过来都行，啊、就叫他们，或者是其他人啊，外来者都可以，就比小岛就是我觉得《小岛惊魂》可能是当时电影宣发，然后为了把这个电影弄得更刺激紧张一点所以特意用了这么一个方言的方式。哦哦、嗯嗯、然后有一些港版的翻译叫《不速之下，吓人的吓。还有什么神鬼第六感， oh. 就是特别有他们那边的风味儿。Oh, 是是是，这部片子呢是2001年由亚历桑德罗·阿曼巴执导的，尼可基德曼、伊莲·卡西迪、基斯·艾伦主演的一部惊悚悬疑剧情片。这个片子呢讲述了二战结束之后啊，在英伦的小岛上独自抚养一对儿女、等待丈夫归来的格雷斯，迎来了三个古怪的新仆人之后呢，发生了一系列怪事。格雷斯逐渐感觉到这座房子啊被诡异神秘的气氛包围着。一切都变得扑朔迷离，哎，这是一部二十多年前的老片子了，但是我最近刚重温了一遍，觉着哎呀，实在是太好看了。我非常喜欢他的一个点，就是妮可基德曼在里头实在是太美了，<笑>就是完全是政治不正确的那种美。<笑>我觉得妮
1: 可基德曼正是他颜值巅峰的时候对，对
0: 演技也特别巅峰，就是金发碧眼，然后他在剧情里是那种短发的大卷儿，就是在你的那个下巴这块的一个挽起来那个大卷儿， oh. 特别高贵得体，就是显得很有教养，而且他当时那身段，哎呀，那小腰。优雅的气质，白的发光，白的发光，嗯、那鼻梁
2: 太优秀了，直接戳死我。<笑>还有基于这个片子，有很多形容她
0: 美丽的段子，嗯、但是有点剧透，我到最后再说。好的，好的，嗯。而且她在这部片子里贡献了非常强的演技。总共呢，这里面的主要人物不超过四个人。哦。啊、嗯嗯，我觉得这部片子的造价应该会。比较低廉，小成本之作，<笑>小成本就本来就就是就是这么一个大房子里面发生的事儿。嗯，然后呢，只有这么一个场景和寥寥几个人物，但是呢，它以非常丰富的细节，让人无尽的揣摩和玩味
1: 。那我觉得拍的特好的这种惊悚片，其实它都是比较依靠剧情或者靠主演，因为上次讲的那个。都没有四个人
2: ，就一个人在房间里。认为<笑>是四个人在房间里。下次我争取讲一个十个人以上的
0: 。<笑>看来这个大房子经常出现这种恐怖的故事啊。嗯因为妮可在这部片子里饰演了一个从体贴温柔到愈发的疯狂，到最后崩溃的一个老母亲，嗯、所以这期节目两位崩溃的老母亲一起聊非常合适，<笑>是<的>代入感。嗯，我相信很多听友应该都看过这部片子啊，看过的呢可以听一下我们节目里讲的细节，没看过的呢也可以听一下细节，<笑>因为我再次重温的时候发现这个片子里每一句台词都特别重要，就是没有一句废话啊，哦、每一个动作和眼神。都是细节，就就会觉得跟后面的剧情环环相扣。但是里面有大量圣经相关的内容啊，呃、嗯，了解圣经的朋友应该看的时候会更有感触啊、嗯嗯。但是完全不影响剧情的理解啊。尤其是
1: 像我这种特别害怕自己看的，然后听我们讲一下应该挺好。<笑>嗯
0: 、行，那就跟大家一块回忆一下啊，然后里面有什么细节，我们会重点挑出来跟大家分享。这个影片片头呢，是一段关于圣经的讲述，配图是那种铅笔画。是一些电影中会出现的剧情场景。嗯，这个故事发生在一九四五年的泽西岛。先大概跟大家科普一下，这个泽西岛它是属于英国的海峡群岛，是英国皇家的属地，位于诺曼底半岛外海二十公里处的海面上。嗯、呃，这个岛不大，总共也就一百一十八平方千米。哦，
1: 那真是小
0: 岛，嗯嗯、特别小。在二零一三年统计的时候，这个岛上才有九万多人。啊，所以故事发生在一九四五年，估计可能也就几千人，可能都不到一万人。嗯、当时一九四五年发生了什么事儿？你还有印象吗？真实事件，二战结束了，没错。嗯、<笑>在第二次世界大战的时候啊，这个岛呢，呃，遭受过德国侵占，它是唯一被德国侵占的英国领土。我
1: 、哦、明白，这确实因为离诺曼底特别近嘛，对,对对对，就是、嗯。
0: 他在一九四零年到一九四五年纳粹占领期间啊，整个海峡群岛呢都是特别混乱的。当时有一些居民呢就被派到欧陆当奴隶和劳工。嗯、泽西岛上有很多犹太人，这些犹太人居民呢就会被送到集中营。嗯、岛上也有很多游击队，他们就不断在反抗纳粹的占领。嗯，妮可饰演的格雷斯一家呢是英国人，父亲应该还是有一些身份地位的，因为他们住在一个大 house 里边。哦但是这个丈夫呢，是去法国打仗，一年半之前呢就离开家了，之后就一直没有消息。嗯、这个岛上呢一直雾气非常重，天都是灰蒙蒙的。故事一开始的时候，随着一声撕心裂肺的尖叫，咱们这个女主人尼克基德曼饰演的格雷斯，从她整洁干净、雪白的三米大床上惊醒了，像你们家的大床一样。<笑>嗯，啊，当时呢她满脸都是泪水啊，惊慌当中看了一下表，发现可能早上七点了。啊，定了定神，深呼吸了好几下才下床。嗯，这是做了什么噩梦、啊？嗯,嗯，也不知道他做着梦了。刚起来没多久呢，就发现有人来敲门。打开一看啊，发现有一位五六十岁的老妇人，身后跟着一位六十多岁的老先生，还有一位看不出年纪的成年女子站在门外。还没等对方说明来意啊，格雷斯就把三个人请进屋了。啊，嘴里说：“哎，对对对，快进来，快进来！没想到你们这么快就来了。”嗯。啊，对方很诧异，啊，就我还没说我是为什么来的，<笑><笑>我就进来了。嗯但是进来之后呢，这个老妇人啊主动介绍说我是来应聘的啊，我是掌勺的，嗯、这个男士是花匠啊，哦、然后另外一个女士是女佣啊。但是格蕾斯发现那个第三位女士她不会说话，是哑巴。对，嗯。格雷斯呢，就，呃，眼疾手快的把大家都安排上工作了，嗯啊，并且跟大家介绍啊，就说之前的佣人呢，一周前突然就走了，连工资都没拿，所以自此之后呢，我们这房子好久都没打扫了。嗯，你们得赶紧适应适应，嗯，赶紧上手。那真是挺
1: 需要的，老母亲，我跟你说，家里有一天没有人来擦，因为最近我家里阿姨不来了之后，每天看见家里哪儿哪儿都是脏的，我怎么每天有那么多活要干，就非常的崩溃。我也需要三个，都有一
0: 个就可以
1: ，<笑>来把家里稍微收拾一下就可以
0: 。特别急需，我跟你讲，嗯、格雷斯就跟大家介绍啊，我们家里的生活习惯，八点呢，我需要吃早饭。九点孩子吃饭，啊，中午呢，呃，一点吃午饭，七点半吃晚饭，流程非常正常啊，听上去我也挺羡慕的呵呵。就带着这三位佣人呢，参观房子的各处，嗯，边走呢，他就边强调了一件特别重要的事儿，说这所房子里啊，你在行进的过程当中，必须关上一扇门，才能打开另外一扇门，你就不能让两扇门同时打开。啊，这是为什么呢？嗯，他说啊，十五把钥匙，五十扇门，这件事儿其实挺难的啊。都强调十五
1: 把钥匙，五十扇门，这是为什么呢？<笑>这个排列组合，就是
0: 有的钥匙能多打开点门。要我可
1: 不去这家当佣人，<笑>我记不住、啊
0: 。就一听这房子就，就屋子挺多的啊，里三层外三层那种。他呢，就交给这老夫人一套备用的钥匙。也跟大家讲啊，屋里有一架、啊、特别高级的三角钢琴，嗯，不要让孩子碰啊，因为啊，格雷斯说他自己听了会头疼，安静比什么都重要，嗯，他有点偏头疼，嗯，所以呢，当当时间长了，母亲都会有点偏头对。<笑>安静安静特别重要，<对>所以啊，这屋子里没有安电话，也没有收音机这种出声的东西，特别原始，也没有电啊，这这也太原始了、啊，为什么没有电？嗯，就是因为战争的时候啊，德国人老切断电。他们就习惯了啊！哦、你装上人就切，<白>装上人就切。嗯、哦，他们就习惯用蜡烛生活。哦、嗯，干脆就不用了。介绍完这屋子呢，格雷斯呢就带着三个人去见他们的孩子。嗯、哎，那个时候孩子还没睡醒呢。见孩子之前呀，格雷斯干了一件奇怪的事儿，嗯、他安排女佣和老妇人把所有的窗帘都拉上，保证屋里完全漆黑，伸手不见五指的那种。呃，老妇人和女佣就开始蒙圈
1: 了
0: 。嗯，我说见个孩子为什么要？这么摸黑灯瞎火的、哦，对呀
1: 、啊，这孩子是有多见不得
0: <笑>见不得光？<笑>哎，这孩子真见不得光、嗯、啊！格雷斯呢，就点上了一个竹灯啊，带着两个人上楼，进屋呢，先叫醒孩子，念了一段圣经啊，就类似于感谢主，哦哦哦然后把孩子领出来了。这两个小可爱就是长得特别好看，一个男孩，一个女孩。嗯、姐姐呢，差不多八九岁的样子，嗯、弟弟六七岁吧，嗯,嗯，都皮肤雪白。嗯，就是长得非常可爱。姐姐呢，看上去精神面貌，嗯、呃、机灵一些；就是弟弟呢，看上去有点胆小啊。哦、嗯，可能年纪稍微小两岁。这个越听越像吸血鬼家族了。<笑>女佣呢，就直接带着孩子去吃饭了。格雷斯就跟老夫人介绍啊，孩子见不能见光，确实是有原因的。因为啊，我们家这孩子有不治之症啊，他们对光线极其敏感，不能暴露在比这个竹灯更强烈的光线之下了。否则呢，他们就会出现疱疹、呼吸困难，严重呢可能出现窒息
1: 。哦，那就是紫外线过敏呗，是这种类似的病
0: 。应应该是、嗯、现代医疗下、嗯、应该就知道是什么病了，哦哦、<笑>就不是不治之症了、哦、啊。但是有这病吧，他们这病还有点严重，所以就特别费劲。白天呢，要是在屋里走动啊，就必须得有人先给开路，就把前面那屋子的窗帘全给拉上，哦啊、才能进这个房间、哦、啊。所以呢，就验证了为什么要先关门再开门。就是因为你开着门啊，就会有光线透进来，那都不行。哦、嗯，所以得记住这个规则。哎，毕竟每个大房子都有点奇奇怪怪的规则啊。嗯、这个小孩子吧，事儿也挺多的。嗯，老夫人呢，给他们俩做好饭之后啊，这个姐姐吃饭的时候啊，就嫌弃老夫人做的面包味道怪怪的，没之前的好吃。嗯，熊孩子啊，就问老夫人以前的佣人什么时候回来。老夫人主打一个心态特别好，就笑盈盈的回答，有一搭没一搭的聊着，就说他们不会回来了
1: 。弟弟听着像是他给弄走，他们
0: 不会回来
1: 。<笑>老夫人也没辙
0: 呀，<笑>
2: 你家佣人突然消失了，<笑>
0: 也不赖我是吧？嗯，<笑>弟弟就接话了，在对面，弟弟就说，嗯，跟爸爸一样。姐姐听完就生气了
1: ，啊，这太不会聊天了，<笑>我的天哪！
0: 嗯，就可见弟弟就一直挺悲观的，他就觉得爸爸去打仗了，哦哦就一直都没回没信儿嘛。嗯，姐姐就跟他呛起来了，就跟他讲爸爸会回来的。但是呢，转身呢就问老妇人：“你也会走吗？”老妇人瞬间就心软了，就觉着孩子肯定是被一波人的抛弃，嗯，心里可能是有一些，嗯，没有安全感。哎，就安慰孩子说：“没事儿，我们不会走的啊，你放心。”但是姐姐呢却不以为意的自己那儿碎碎念说：“他们当时也说不会。”但是出事儿了，弟弟听这话，也急了：“你别瞎说
1: ！我刚开始以为是来的这三个仆人是造成
0: 了惊魂，其实我感觉是这家里有点事儿，是吧？孩子就挺让人惊魂。老夫人也觉得特别奇怪，然后、嗯、就试探性的问：出啥事儿了呀？啊，姐姐就欲言又止，但是也想说不敢说，说妈妈有点发疯，哦、嗯。嗯”弟弟阻止他，没有，没事啊，你给我闭嘴。姐就说、哦、有事儿，有事儿，有事儿，<笑>这声音越来越大，<笑>就把妈妈给招来了、哦、啊。妈妈就严肃阻止这两个人吃饭的时候说话，命令他们一分钟之内必须把饭都吃完，并且呢，就让老夫人出来，说有话跟他说。哎、嗯，呀，这格雷斯把老夫人叫出来之后啊，就跟他讲，邮差呢每周三会来取件，我是上周准备寄信刊登的这个招聘启事，但是我发现啊，嗯、上周邮差没有来。也就是说，我这个招聘启事根本就没被取走。说你们怎么来的应聘的呢？哦， oh. oh. 啊，怎么来的呢？哎，这老夫人啊，一下就笑了，就说：“嗨，这就是我一进门想跟您说的。您还没等我们说呢，就先找我们进来了。嗯， oh. 我们其实呢，就是路过碰碰运气。像这种大豪宅呀，很有可能需要我们这种老手。哎，特别巧的是呢，我们在这儿干过，但是是好几年前的事儿了。哦、oh. 啊，我们现在又回来。”因为啊，这房子对我们有挺非凡的意义的，嗯，呃，我我们是不是应该出示一下推荐信什么的？嗯，格雷斯心想啊，没事儿，既然你们在这干过，我也不难为你们了、嗯、啊。他觉得这个理由挺挺合适的，嗯，正好你们对这间房子也熟悉，嗯嗯。但是呢，你们不要胡思乱想，孩子嘛，经常会无中生有，孩子毕竟是孩子，有的时候就是会胡说八道，嗯，你别信啊。你们现在就可以留在这儿继续干了，嗯、啊。老夫人呢，就心情非常愉快的回到厨房继续干活。姐姐呢，最喝完最后一口汤，小声又嘀咕了一句：“哦、确实有事儿啊。<笑>”<笑>就是姐有种不嫌事儿大、哦、看热闹不嫌事儿大的感觉。这三个佣人呢，就在这所房子里开始工作了。有一天晚上啊，格雷斯呢带着两个孩子在屋里读书，读到了一个故事。当时读到了这么一个故事，故事大概呢是讲述有一个孩子啊，因为信奉基督，愿意为基督献身。被当时的统治者处死了。当时那个年代可能不不兴这个基督教。嗯，姐姐呢，听完这个故事啊，就嘲笑这个孩子，觉得他特别愚蠢，啊，认为呢，他可以按自信基督，但是不说出来嘛。妈妈呢，就觉得自己的教育出现了危机。<笑>妈妈就跟他解释，你现在呢，当然是可以，因为保命啊，不承认自己的宗教信仰。嗯，但是你有没有想过，死后呢，撒谎的孩子死后是要去鞭狱的。边界的边，地狱的狱，这是妈妈说的啊，说这是四大地狱之一啊，在里面呢会接受万劫不复的惩罚，永世不得超生，等等等等，给他吓不信，是不是就不用去？确实不用，就不用去了啊。但是他们全家都信，啊，他妈特别特别信，明白嗯。说完这个呢，他妈其实有点生气了啊，就觉得他三国有问题，对你怎么能这样呢？嗯，我就今天呢，必须让你们熟读并背诵全文。嗯、而且呢，你们俩这孩子必须得分开。嗯，在一块呢就嬉皮捣蛋，就学习效率非常低啊。就让他们俩分开学，姐弟俩就急了，说不行，分开呢我们俩会害怕。你想啊，这么大一个屋子里特别空旷，然后你旁边就一盏小灯，然后你在那儿自己一个人读书，是挺害怕的。啊，是挺害怕，而且还小的时候，嗯，就还七八岁嘛。啊，姐,姐就说，那我看见鬼怎么办？妈妈说：“那你就跟他说 ‘hello’。<笑>”格雷斯呢就把弟弟留在书房，姐姐呢就被带去了音乐教室，两个人就分开读书了。安顿好这姐弟俩呀、啊，格雷斯呢就去客厅休息。正好老夫人在那儿打扫卫生呢，他们俩就聊天儿。格雷斯就问到：“这个女佣的这个不会说话，是不是天生的？”嗯，但是老夫人当时没接他这话茬儿，找了个借口就先下去了。格雷斯当时就觉得，嗯，有点情况，他肯定是故意也不说这事儿。嗯，他在那儿闭目养神啊，就突然听见呢有孩子那种呜呜的哭声，听上去像是个小男孩哭。他就赶紧跑去书房看弟弟什么情况。嗯,嗯，那个过程啊，我就不细节讲了，就是途经了好几个屋子，就开门关门、开门关门，看着我都特累。<笑>嗯、结果呢？走到了书房一看，发现弟弟在那好好的看书呢，并没有哭。他又赶紧跑到钢琴室，心想那不是弟弟，肯定是姐姐了，嗯、然后看见姐姐呢，也没哭啊，特别精神，在那读书呢。妈妈当时还不信啊，因为姐姐有的时候她性格她比较执拗啊，她可能心里不高兴，她也不会说出来。妈妈就跟她说：“没关系，你别难为情啊，有什么事儿你就跟我讲。”这姐姐不知道怎么回事，那我没有啊，嗯，我没苦啊。嗯、妈妈说：“那就是我无中生有了。”那可不是，<笑>可
1: 能是再说、嗯、可不是咋的
0: 。<笑>姐姐就不情不愿的说：“那你要非这么说，我那怎么怎么说来着那一句话？嗯、你要非这么说，我也不是，我也没有办法。<笑>你要非要这么想，我也没有办法。”嗯，对，姐姐用大招了，姐姐就这么说来着。呃，后来妈妈有点生气，姐姐就说：“哎呀，那我摊牌吧。”是刚才在这儿的那个男孩哭的，嗯、啊！<笑>妈妈这，这就格雷斯听完这话就急了，说哪个男孩啊？姐姐说维克多，维克多是谁呀、啊？就是我有一个幻想中
1: 的小伙伴，<笑>还给他起了一个
0: 名字。对，嗯，姐姐说刚才就在这儿，我让他好好读书，他不听，他就一直哭。哎，他很不讲理啊，他要我们离开这所房子，说这所房子是他们的。就格雷斯边听啊，这个脸色唰一下就就黑了，就跟姐姐讲：“好嘞，那他为什么哭呢？啊，他是不喜欢这房子吗？”姐,姐就说：“没错，啊、嗯，他不喜欢这房子，但是呢又必须住在这儿。他爸爸是一个钢琴家，但是我警告过他，不许碰钢琴，因为我妈听了头疼。
2: ”<笑>有理有据，<笑>
0: 还挺为老母亲考虑的呢。嗯、哦，妈妈都。气笑了，他那个怒气值就一路狂飙。他嘲讽，开始嘲讽了，说：“嚯，他爸爸还是钢琴家是吧？”就他心里那台词就是：“我闺女可真能编的。”嗯，你差不多得了啊，我受够了。你之前呢，就老爱给弟弟讲鬼故事，就吓唬他啊。你别跟我这儿编了，所以你好好说，你为什么哭？<笑>问题又转回来了。姐姐很生气，我没哭，你问我，我就跟你说了，是那个男孩在哭，而且他从那门出去了。格雷斯听完了，就快丧失理智了。说：“那你说，一个男孩是怎么从锁着的门出去的？啊，因为他妈进来的时候就随手就会把门锁上，哦、就是这个习惯特非常坚持。那他就是飘出去的呗。”<笑>说完这话，格雷斯就回头一看，结果他发现他来的进来的那个门居然是开着的，啊、<哈>他就生气了。哦、嗯，他就找那三个佣人，非常严肃的跟他们讲：“就是我说过好几次了啊，必须关门之后再开门。”不能让一个门单独的开着，嗯，我的孩子也会因为这件事儿有生命危险，嗯,嗯，这个几个下人就想解释啊，但是格雷斯不给机会啊，就一直质问他们谁是最后路过的啊，这几个人都说不是，那格雷斯就纳闷了，你们的意思就是那是我喽？那我就是维克多呗？<笑>对，我会粗心的害死我的女儿吗？就这几个下人就非常无可奈何，啊，但是也没什么办法啊，嗯、这事儿呢就过去了。姐弟俩呢，当天呢就吃完晚饭，弟弟忍不住就问姐姐：“你是真看见一小男孩吗？他是鬼吗？”姐姐说：“不是，因为呢，我从书里看过啊，鬼呢是披着白布、带着锁链的，嗯，<笑>就是这这小孩不是啊。而且呢，嗯、呃，这弟弟就不信他见过这小男孩，嗯，姐姐就指他背后说：‘哎，你看他在呢。’弟弟一回头发现没有啊，嗯、但是就知道姐姐是吓唬自己的，嗯、就特别生气。”姐姐说：“没事儿啊，很快呢，你就会求着我们跟你一块玩了，你等着。”<笑>这个夜里啊，嗯，没想到这个一块玩的这个进度非常快，嗯，当天深夜，姐姐就把弟弟给推醒了啊，就他们俩睡在一张大床上，嗯，嗯啊，姐姐就叫介绍维克多给弟弟认识，<笑>就在屋里呢，弟<笑>弟就太开害怕了，就不敢看、嗯、啊，但是他隐约能听到第三个人的声音，哦，嗯。姐姐呀、啊，就说：“那你要既然不敢回头看，那你那维克多你就摸摸他啊，你证明一下。”这更吓人了你，你证明一下，我说的是真的。哦、啊，弟弟就紧闭着双眼，就越来越害怕的时候，就感觉到有一双手碰了一下自己的额头。哦、啊，弟弟就吓疯了、啊，开始啊的尖叫啊，这个叫声就响彻了整栋房子。格雷斯听见以后啊，就飞奔而来。啊！弟弟就哭着，就扑到了母亲的怀里啊，然后就跟他告状说：“姐姐吓唬我。”他说：“家里有个孩子，家里有个男孩叫维克多，还要维克多摸我。”<笑>格蕾斯当时就对姐姐忍无可忍了。本来前白天的事儿，他就还没放下，啊，就惩罚他念圣经忏悔，就直到自己承认错误。嗯嗯，直到自己、呃、承认自己说谎，然后骗人。嗯但是从姐姐的视角里啊，她觉得自己没错，她不认为自己做错了，自己没有撒谎。屋子里就是有人，母女两个人就产生了非常激烈的争执，嗯，母女的关系就极度恶化。妈妈当时呢也是听不进去话，就觉着我这女儿，啊，嗯，就是现在叛逆期到了，我就得治你，嗯，我就不信我治不了你，我就，啊、我理解这种老母亲的这种心情，<笑>对吧？我就得惩罚她，嗯，惩罚了三天啊，就愣是让这孩子在走廊上站着读了三天圣经。哦，这姐姐挺固执的，估计脑顶上得有三颗旋儿。<笑>我打死我也不认错，我就是没错，我就是看见孩子了。那他
1: 姐应该把维克多介绍给他妈认识，夜<对>里
0: 应该带他妈那屋去。你
1: 跟你弟弟说没有用，维克
0: 多可能不去吧，
1: <笑>社恐也是一个。哦、嗯
0: ，那另一边呢？这个老妇人啊，就看见这一幕，就劝格蕾斯，就说：“哎呀，你就别难为孩子了。”啊，就你想在家里憋呢，那可能有点什么想法，有点什么想象，也能理解是吧？嗯、哎呀，但是格威斯当时就铁了心了，就这个无中生有、这个吹牛不打草稿这毛病，我今天一定就得给你治好了。嗯，说到这儿呢，他楼上啊就发出那种咚咚咚、咚咚咚,咚的声音，嗯，听上去呢像是有人在收拾东西，就来回来去拖那些家具。嗯，他就跟老夫人抱怨说：“这个女佣啊，现在呃，就打扫卫生还挺挺利索的，但是就是这动静太大了，就吵得我这个偏头疼都要犯了。”你跟他,他
1: 是不是不仅不会说话，也听不见，所以他声儿比较大，
0: <笑>有可能。嗯、但但是能听见，能听见，哦、跟他说话他能有反应的。哦哦他就跟老夫人说：“你跟他说一声，让他打扫卫生的时候不要这么大动静，你去提醒一下。嗯”嗯，老夫人应了，就赶紧就跟女仆去去说这些事儿了。老夫人出门之后呢，格雷斯就又听见楼上叮咣叮咣啊！他这个暴躁，这个气氛，他本来心情就不好，声音还越来越大，咚咚咚的，气得这格雷斯呢起身就要自己去跟那女佣说：“啊，我今天必须把这事儿给说清楚了。”结果呢，他站起来的时候就瞥到窗外，发现老夫人和女佣站在院子里，俩人正在说这事儿呢，时不时还指一指这屋子，嗯啊，看样子是这老夫人跟女佣讲：“你这以后声音得小点啊！但是楼上不是还响着呢吗？对呀、啊，那这女佣不现在不在楼上，那是谁发出的声音呢？格雷斯就走出这个屋子，看到楼梯上啊，姐姐还在那儿读圣经呢，就问她楼上怎么了、啊，因为她正好站在那个上楼的位置，哦、为什么会有声呢？因为她这会儿啊跟姐姐说话的当欠这个叮叮当当的声音还在继续。姐姐这回绝地反击了，那、嗯啊、那我不能告诉你，<笑><笑>因为这这,这确实姐姐有理由啊，因为我说过有人在这房间里，你就惩罚我，你现在让我怎么说啊？哦、是吧？嗯，人孩子说的有道理、啊。对。然后格雷斯这会儿意识到问题了，就非常诚恳的跟女儿说：“我现在需要真相，你告诉我楼上到底有没有人？”嗯。姐姐寻思了一下，终于决定说了：“说嗯，有人在杂物间。”哦， oh. 格雷斯就上楼了。他呢，从杂物间的门缝里看见有光。嗯，按理说屋子里应该都是拉着窗帘的，嗯、为什么会透出光呢？他就很奇怪，有点忽见鬼那劲儿啊。她秉承着我是女主人，我必须得支棱起来。我去杂物间，我一个人就去了，嗯、胆子特别大。他就一个人推开了杂物间的门。这屋子里啊，说是杂物间，其实有点像画室。哦、啊，里面呢有好多摆件，都是用那种白布遮起来的。嗯嗯，<笑>他隐隐的听见这个屋子里有人在说话，说什么有人是个女的，<笑><笑>这个吓坏了。他赶紧就把所有的白布都扯下来，这个底下呢有盖着圣母玛利亚的那种雕塑的，有那衣服件的，有什么画架，反正他把所有那白布都扯开，呃，也没发现人。但是呢，他突然发现他进来的门又被打开了。他是会随手关门锁门的， oh. 他要赶紧冲出去问姐姐他们去哪儿了。姐姐呢就指着好多地方，去哪儿，去哪儿，还有那儿，还有那儿这是几个人？这是好家伙，这是团伙作案啊！<笑>嗯，姐姐还说他们到处都有，他们说房子是他们的，还要把窗帘都给拆了。这个呢就碰到格雷斯的雷区了，因为窗帘是他相当于孩子的命根儿嘛。Oh. 嗯，急得他横冲直撞的，到处翻箱倒柜，就想把这些人找出来。老夫人当时就安慰他说：“你别激动。”那格蕾斯说：“我能不激动吗？啊，这所房子之前战争期间沦陷的这五年来，我曾经阻止过纳粹踏入这间房子。现在居然有人在这里头进进出出的，这怎么着？你们还不打我当女主人了是咋的？嗯，啊，你们比纳粹还厉害？对呀、啊，啊、你跟我这儿当食堂呢，说来就来，说走就走的，<笑>还不关门？啊，姐姐当时就叫住了格蕾斯，给妈妈展示了一张自己的画。”画上呢，能看出来是一个呃男人、一个女人，还有一个小孩子，还有一个老妇人。嗯，这四个人手牵着手。那个老妇人呢，头发乱蓬蓬的，满脸皱纹，面目可憎。姐姐说，那个老妇人真的很恐怖。她说她看见过这四个人，看见老妇人的次数最多。哦、嗯，她那个老妇人呢，看上去没在看她，但是其实感觉她能看见你。每天呢，都在跟姐姐说：“跟我来，跟我来。”还问这儿问那的
1: 。那姐姐。这到现在还是能情绪生活的这么稳定，这、那个姐姐也挺厉害的，要不我早就被吓死了。<笑>姐姐也是个蛇牛啊，哦
0: ，但是她确实可能也不敢说，因为毕竟说了就接受惩罚。格雷斯听完、啊、就觉得这事情太大了，就不能坐以待毙了，跟他这几个佣人说：“我现在马上全屋大搜索，我必须把人给揪出来。”他呢也从楼下呃楼梯间拿出了一把猎枪啊，就是防身用的，他就把猎枪上了膛。在那个瞬间，这是一个特别微妙的细节。就格雷斯上堂的一瞬间，他恍惚了一下，就好像琢磨这个情节：哎，我是不是在梦里见过？就大家应该日常都会发生这个事儿、哦，对对对,对、嗯，就觉得这个这个画面特别熟悉，就在那寻思：哎，我这手感有点熟悉，不太懂啊，不懂啊。这是我我自己看的感觉。嗯,嗯，当时那几个佣人和格雷斯一块儿就到处翻啊，不放过每一个角落，窗帘底下也都看了。嗯。电影当中啊，因为他们家里摆了好多艺术画，在昏暗的环境下呢，看着都挺瘆人的，就只能露出来那艺术画的眼睛。嗯、就你以为都是好多人看着呢，嗯、但其实窗帘一拉开，然后就只是一张画。哦,哦哦，嗯，那拍摄手法挺好的，人没找到，但是格雷斯啊找到了一本以前的老相册。就这、是，因为这是一个老房子啊，嗯、他们也是后搬来的、呃，对后搬来的、哦、那个老相册呢。他呀，就对照着女儿的画想看看里面有没有相似的人物。他那时候就怀疑，可能是是不是以前的人，嗯，就有点往那个不是真人的那个角度开始想了。但是他自己不太信有鬼，他没有看到类似女儿画作上的那些人物，但是呢，他在最底下找到了一本精装的相册，那包装就特别精美，特别古典。但是翻开以后啊，发现里面的照片都特别奇怪，这些人呢都是闭着眼睛的。仿佛在睡觉，都是睡觉的时候给拍的，啊，这也太奇怪了啊！看着有点瘆人。是，主要那个年代那照片不是还是黑白的，就是那样，就是拍的时候还会碰一下<对>那种啊。哦、然后有里头呢有单人的，有母亲带着孩子的，有双胞胎手拉手的，但都是闭着眼睛的。哦，那太可怕了，天！<笑>当时呢，那个老夫人正好进这间屋子，格雷斯就问她说：“这是什么呀？”老夫人就讲啊，这他们不是睡着了，他们真的是死了。这是一本遗照相册
1: ，谁家遗照也不应该是这样的
0: 样太说,说上个世纪啊，人们死后呢，嗯、通常被拍成这种遗照，做成相册，目的呢是期待他们的灵魂能够得以续存在世上，一种美好的寄托吧。哦、格雷斯跟你的心情是一样的，你觉得太可怕了，这玩意儿太不吉利了，放在屋子里啊，就让。老夫人，嗯，要么就把这相册扔了吧，嗯啊，老夫人当时还解释说，失去亲人的感情会令人做出一些不可思议的事儿啊，就是给解给他解释一下，这个相册是存在即合理嘛，嗯，明白啊，但是也不行，这这太不吉利了，施主，嗯，
1: 其实还挺能理解的，因为当时我姥爷去世的时候，因为我表哥和我都对我姥爷感情特别深嘛，嗯，然后当我表哥跟我说，说我当时特别能理解，就是人就是弄弄一个。棺材就是水晶的，然后把人一直保存在里边，嗯、然后每天都能看见他的这种心情，对，就种寄托吧、就是。啊，对对对，嗯
0: 、但是一般都拍睁着眼睛的，就很少有这种遗照的相册
1: 。我觉得是不是就是那种去世之后就想把这个最后一个整个状态都
0: 保存下来、嗯？有可能，有可能。嗯，反正格雷斯呢，还是让老夫人给扔了，因为觉得太不吉利了。这期间呢，格雷斯就跟老夫人聊天还了解到呢，当年啊，这三个人是留守在这个房子里面最后一波佣人，嗯、因为呢，老夫人跟他解释，当时呢爆发过很严重的肺结核，很多人都得病了，嗯、所以这三个人最终才离开的这这所房子、哦、啊，要不然他们也不会走的，嗯、对这个房子有很深的感情。嗯、折腾完这么一趟啊，什么人也没找着啊，除了这相册。晚上呢，格雷斯就等这俩孩子睡着了，进屋去看望他们。其实格雷斯对姐姐的心情很复杂。哎呀，老母亲都能理解，就是责怪了她，嗯、惩罚了她，但是其实内心呢又特别内疚、嗯、啊。其实她觉得我这
1: 样做是不是不太好？嗯、我这是不
0: 是有点过分了？对，其实他是非常非常爱这两个孩子的。他、嗯、呢就觉着这两个孩子睡着了嘛，他、嗯、就偷偷的亲吻了一下姐姐的额头，嗯、然后也小声的跟她道歉了，觉着自己是错怪她了。嗯、但是其实姐姐是醒着的，嗯、听到了啊。也接受了，我看表情上算是接受了母亲的道歉吧。嗯,嗯，在格雷斯要出门的时候，弟弟就醒了，他就小声的问妈妈说：“爸爸什么时候回来呀、啊？”嗯、就可见这个弟弟对爸爸的感情真是挺深的，就是字里行间就经常问爸爸。哎呀，但是爸爸不在的痛苦，其实妈妈是最难过的。是的、嗯哎，当时妈妈真是不知道怎么回答了。孩子这么问，他只能昧着良心说：“爸爸打完仗就回来。”当时呢，弟弟又问出了一个灵魂问题，就是：“爸爸为什么去打仗呢？又没有人欺负我们。”<笑><笑>哦，是在小孩子的世界里是这样的，是吧？<对>嗯、他不能理解这种家国情怀、这、嗯、种大义。嗯、哎呀，这个雷丝就很难解释，就是因为爸爸很勇敢，因为他不愿意屈服、听从德国人。嗯嗯。嗯这好不容易把孩子安慰好了，自己就不行了，就是说着说这情绪就上来了。她、嗯、呢就只能回到屋子里，抱着衣柜里丈夫的留下的这个衣服，就开始嗷嗷哭啊啊！嗯、就你看到这儿以后，觉得格雷斯真的挺可怜的，一个心力交瘁的老母亲，独自一个人在这么一所大房子里，带着两个生病的孩子。孩子还还老整幺蛾子，对、嗯、啊，而且就是孤岛吧，算是嗯、啊，就没有一个依靠，就哎呀，反正很能同情他，嗯，很代入啊，当时看的时候，设身处地这种无依无靠的感觉，反正气氛上我是代入了。哭着哭着呢，他突然呀就听见楼上传来了徐徐的钢琴声，太吓人，还真是挺吓人的，因为当时是夜里。就放过老母亲吗？我就说人家这多不容易、啊，能不能行？每次以为他能好好歇会儿的时候，嗯、这个剧情都给他加棒啊！格格雷森呢，就顺着声音啊，就去到钢琴室了，顺手呢也把枪拿上了、嗯、啊。他觉得，哎呀，我这真的是一点都不能掉以轻心，我这个紧绷的弦就不能松开。他拿着枪就开打开钢琴室的门，看见钢琴架居然是打开的，嗯嗯，他就既生气又惊讶。他缓缓走过去呢，回身看见啊，就是钢琴室的门就缓缓的关上了。嗯嗯，他以为是自己惯惯性给带上的。
1: 嗯嗯
0: 嗯、仔细看了一下，屋里并没有人。他赶紧把钢琴盖子盖上，锁起来，推门就出去了。忽突然想起什么，他又把这门打开了，轻轻的推，发现门会停住，就说明这个门没有弹簧。哦、嗯啊、就是它不会自动关上。那怎么回事呢？他就在那儿。开门，关门，开门，关门，就思考这个问题的时候，这个门呢，砰一声就关上了，就直接砸在他面门上了，就给他给拍倒了，太吓，人了，撞倒了，嗯、把他撞出那个钢琴室了，嗯、室外，嗯，屋里那人生
1: 气了，嘛，这人在这干嘛？走不走了？嘛，还就谈一会儿，<笑>进不进来？是吧
0: ？<笑>把格雷丝撞倒之后呢，他也非常生气啊，赶紧叫老夫人拿备用钥匙来开门。当时他可能进来的急，也没拿着钥匙。嗯、进门以后，发现钢琴架又被打开了。嗯、哦、嗯，他就觉得这事儿不太对劲儿了。嗯，这回格雷斯真信了，他就跟老夫人说：“这个屋里有东西，不是人，应该是尚未得到安息的灵魂。”那个时候，格雷斯精神就已经是。接近崩溃了，啊，嗯、就是因为他是一个，嗯，感觉他之前的态度呢，就是绝对不信这些事儿，不信我就不信邪，嗯嗯，但是接二连三这些事情让他不得不相信这个屋子里有问题，嗯，他就跟老夫人讲啊，你们肯定觉得我疯了啊，你们肯定不信，但是我现在算是信了，但是没想到呢，老夫人跟他说，他本来就信这事儿
2: ，啊、哦嗯
0: ，他觉得这种事儿呢是可能会发生的，有的时候呢阴阳界就是会交织在一起。格雷斯当时就觉着，这我这个世界观崩塌了，<笑><笑>这种事情怎么可能发生呢？上帝是不会允许的，起码圣经上不是这么说的。哦，嗯，但事实呢，一次一次教他做人
1: 了。嗯，那是不是下一步我看？外
0: 国恐怖电影都得找一个神父了， okay、<笑>哎，你说的对呀，<笑>接下来的剧情就是去找神父了。Oh, 他觉得自己知道发生什么事儿了，就是这屋子里有，就没有超度的灵魂嘛。那这事儿怎么解决呢？就是找神父。神父之前呢也不来，不来上门，不知道为什么。嗯、啊，我这孩子也不能出门，我今天必须把这事解决了。他配上外套就出门了，要去找神父啊，就是下定决心，今天我必须请神父来来家里，就给家里祈祷吧。嗯，嗯路过那个院子里花园的时候，还命令那个花匠去旁边那个小森林里仔细检查一下，是不是有墓地啊？就找找这个房子、哦、呃周围的墓地，因为他记得买房子的时候房东说这一片有一个小小墓园啊，然后还让那个花匠看看是不是有一个孩子叫维克多。心思比较缜密，嗯、就不得不说格雷斯胆子还挺大的啊，只身一个人就冲进大雾当中了啊。他去找神父的路上，就必须要经过他那个树林。很快呢，他就迷失在迷雾当中了，特别紧张，完全看不清路。所以现在天黑还是天亮？天亮了哦，因为他房间里全都是拉着窗帘的，<笑><笑>你真看不出来是天黑还是天亮，嗯、也不太重要啊，嗯、反正白天晚上这屋里的光线都是一样的。哦嗯、啊，他在进入森林之前，其实有一个剧情的细节，刚才没有提，但是挺重要的。老夫人在他走了之后啊，就走到院子里，走到花匠身边，他们俩凑近了就开始嘀咕。这个花匠就问老夫人：“哎，你说他一个人出去安全吗？”老夫人说：“放心，他在迷雾里走不远。”这花匠又问：“那你认为什么时候我们才揭露真相啊？”老夫人说：“快了。”
1: 所以他们俩是来给揭露真相，他
0: 们俩是法官，他们俩是剧透，来剧透。<笑>他们俩有剧本儿、啊哦、这时候就觉得他们俩知道点什么。嗯，再说回格雷斯啊，他不是走进那个树林里吗？嗯、那树林真是挺挺瘆人的。首先呢，你走着走着就开始看不见路了，嗯，周围就一片迷雾，他也不知道方向，他有点慌了，慌张。突然呢，他就听见哗啦哗啦有那种锁链拖地的声音。像是那种链条摩擦出来的声音，那
1: 不就是姐姐说的那个披着个白布还有个锁链的那才是鬼
0: 吗？我们观众的视角只听见这个声音啊，但是格雷斯不知道啊，他反正也不信姐姐说的那一套。远处缓缓出现一个人影，走近了，他不不跑，这时候反正搁我我就跑了。哦，他还等那个人慢慢走近了，走近了，发现是一个男的，嗯，是一个非常熟悉的男人，你猜是谁？她老公啊啊。我靠，这不是我老公吗？哦哦，哦<笑>就是我，我真是见鬼了！哦，<笑>某种意义上啊、哦，是是是。<笑>但是你知道，在他那个状态下，她看见她老公就就,就疯了，激动坏了，就也顾不上这是是人是鬼，嗯、也也顾不上思考的下一步了，就是冲过去给他拥抱。嗯啊，当时她那老公呢，看见格雷斯也非常惊讶，手里的那些大包裹，这包那包全都扔地上。嗯啊。跟她讲，我一直在找回家的路，但是我找不着啊！但是我感觉呢，我经常会流很多的血。就她老公说话有一搭没一搭的，都听不太懂。嗯，反正神神叨叨。不管怎么样吧，反正给格雷斯激动坏了，也不管什么找什么神父了，赶紧搀扶着、嗯、老公就回家了，掉头回家。回到家呢，一进门，格雷斯就把她这个失而复得的丈夫介绍给老妇人，说这是我丈夫。老妇人看见这个。丈夫表情很微妙，就是出现了之前从来没有出现过的特别诧异的感觉，哦、不在他那剧本里。对，<笑><笑>嗯，下一步我们该怎么演呢？<笑>多了一个人，孩子们呢？看见爸爸也特别激动啊！就弟弟简直不敢相信爸爸真的回来了。嗯，全家人就拥抱在一起啊，就一派祥和的画面。嗯、姐姐呢，就跟爸爸拥抱的时候，就问了爸爸一个灵魂的问题，嗯、问他。爸爸，你杀过人吗？你是杀人了吗？嗯，爸爸听完这个问题就无言以对了，把自己关在屋子里再也不出来了，就荡了啊 e m 了，开始<笑>萎靡了啊，哦、嗯，就不知道怎么回答姐姐这个问题。嗯，到了晚饭的时候也不下来吃饭，又剩母子三个人坐在餐厅前。姐姐呢就问格雷斯说：“妈妈，战争里死了的人之后会去哪儿呢？”妈妈说：“那得取决于看他是正义的一方还是邪恶的一方。”姐姐就反问啊，那怎么判断谁是正义谁是邪恶呢？格雷斯可能觉得他也不太好回答这个问题，就用了嗯惯用的伎俩，就是你话太多了，好好吃饭吧
1: 。<笑>
0: <笑>你又不用去打仗，是吧？哎，弟弟这时候又接话了，哎，不会说话的这个弟弟又接话了啊、哦嗯。我们不但不用去打仗啊，反正我们哪儿也去不了。哦、就就哎呀，格雷斯听完这话，他也阴谋了。他也心疼。你说这养孩子干嘛？一人一句话，这一个让爸爸赢了，一个让妈妈赢。哎，他还得安慰小儿子说：“没关系，你们在家也会非常幸福的，因为你们拥有最疼爱你们的爸爸和妈妈。嗯”嗯，很走心啊，说这话的时候。但是姐姐，哎呀，又戳他的雷区。哎，接了一句：“嗯，除此之外还有不速之客。”特别棒，特别棒，格雷斯，嗯。脸不变色，心不跳，说没有不速之客，你就能看见姐姐脑门上就开始问号了，嗯、又出现了三个问号问号是我编的啊，<笑>就是他心心情就是三个问号。说你不都承认了吗？你之前还给我认错呢，你怎么现在又反悔了？你怎么这么善变呢？你女人果然是都是善变的，你翻脸比翻书还快。因为吃了饭，格雷斯就是又开始暴力制止了，就让姐姐闭嘴。嗯给个姐姐气的，直接当下呢就把刀叉全扔桌子上了，就开始坐在那儿大喘气儿。我不知道你,你遇到不，没有遇到过孩子这种情况，我没有遇到，因为我小我小时候是这样，我妈可能遇到过
1: ，<笑>就是你生气的时候会会会大喘气儿吗？嗯。真的吗？会会这样的
0: 吗？小的时候好像是会，就跟这个小姑娘差不多，哦、那个时候
1: 会这样。反正
0: 格雷斯当时就就就很就也很生气。嗯、我我当时看的时候，我是担心是不是他这样喘气儿会激发他的病情，所以当时格雷斯看到姐姐这么这么喘气儿，就就有点上头，就跟他说：“你不要这样喘气儿，你不要这么喘气儿，你别喘气儿了，你给我回屋子去。嗯”啊，就给轰走了啊！但不是我们，只是表示我们生气了啊的、嗯嗯、一种表现。反正从小女孩的那个角度来讲，是表现她生气了，嗯，特别生气。哎呀，姐姐当时哇几声就哭了，就跑着就离开餐厅了。路过后厨的时候呢，见到老妇人，就直接扑到人的怀里，嗯,嗯，开始哭诉啊，说我妈也不听我的，她天天说我，承认了这事儿也有反悔。老妇人这时候安慰她：“别难过，我跟你说啊。”我偷偷跟你说，我也见过他们。<笑>姐姐就说：“那你怎么不说呀？你说了，我妈肯定就信了。嗯”啊！但是老夫人说呢：“你妈妈现在只相信书本上的故事，但是迟早她会见到的。你别着急，到时候一切就会不一样了。”感觉
1: 是他们带来的。<笑>老夫人说：“等我，到时候给他们叫出来、啊，让你妈看看
0: 。<笑>我这有剧本，是吧？<笑>但是没到，没到，嗯、没到那个揭幕的时候呢。嗯。”等大家都睡下之后啊，深夜里，这个老夫人呢和女佣和花匠啊，就一起在花匠的这个院子里小储物间啊商量事儿。嗯，三个人围在篝火旁边啊，就谈论格雷斯这么一家人。这个说的话呢很有意思啊啊，就是看第二遍的时候就觉得很有意思。他们三人说，小孩子比较容易哄骗，问题是格雷斯比较棘手，但是她那丈夫根本不足为患，甚至都不知道自己在哪儿。可能是听着就特像幕后 boss， 我老觉得她丈夫好像不是人毁，还是魂毁了，有可能、嗯、啊。就看到这儿的时候，大家也都这么觉着，嗯,嗯又过了几天，格蕾斯和女儿的关系呢，稍微有些缓和了啊，嗯、就谁也没提这事儿，可能就过去了。她呢，就给女儿啊试穿那种接受胜利的时候才能穿那种白纱裙，就特别好看。嗯、女儿穿上以后呢，很美丽。这个白纱裙呢，甚至还有一个配套的白面纱。就你翻到前面来以后，就跟新娘一样、哦，那不就是每个小女孩梦想中的、嗯、梦想对小裙子，就是、嗯、梦中情裙啊！哦、啊，特别好看。姐姐当时穿上以后就特别激动，就不想脱下来。哎呀，就就，但是当时格雷斯就觉得你这这东西只是试一下，你别给弄脏了，嗯、咱们得在重要的时候才穿。但是姐姐就说我就，我就我就我就再穿会儿，就再穿会儿。当时格雷斯就心软了，他就想，哎呀。也不知道是不是能看到姐姐出嫁的这么一天，嗯、毕竟孩子这个病情也没法出屋子，就就心里也有疑谋了，也就没逼着他脱下来。嗯，他就说：“那你在这玩会儿，我先出去收拾会儿东西。”嗯，你穿一会儿吧。格雷斯出门以后呢，就去看看她那个萎靡不振的丈夫去了。糊弄他半天，反正从背后糊弄了他半天。那丈夫也在那儿一直瞪着眼睛，也不出声啊，也也不动，嗯，就不知道他怎么了，也不知道他回来干什么。你说，就是也不知道他回来干什么。父爱不动如山，<笑><笑>就完全不动啊。回到那个小女儿这屋子里啊，就看见姐姐背对着他坐在地上，单手在玩一个小木偶吧。
1: 嗯
0: ，这格雷斯心想说：“我不是跟你说了吗？这东西怕脏，你还坐地上。”嗯。劝我都说过你了，就问他，跟你说了不要坐地上，哎，这话没说完呢，他就发现那个女儿玩木偶的那个手变得特别苍老、枯黄啊，不像一小女孩的手。他就慢慢的往前走啊，哎呀，还是胆子大，我跟你讲，就他走过去，转身正面看见女儿的时候，发现这个白纱后面的脸变成了一张老太婆的脸，太吓人了，这又，
1: 我天呐
0: ，格雷斯就。慌了，但是这可是他女儿啊！他再怎么紧张，再怎么害怕，他也不能对呀、啊，不管他女儿、啊对啊、质问对方：“我女儿呢？你把她怎么样了？”嗯、哦，哎，没想到对方用他女儿的声音在回答，是、哦、什么意思？我就是你女儿啊！哦、啊，格雷斯这会儿怒了，就是觉得你把我女儿弄走了还。装他的声音，就冲过去嘶吼着，跟对方拉扯，然后就拎起他往地上摔呀，要把他的面纱扯下来，啊，对方就开始尖叫啊，这个尖叫声呢，就把那个他那个佣人老妇人和那个女佣就全都吸引过来了。结果，这个格雷斯把白纱撕扯开之后，发现，哎，这个背后真的是姐姐的脸。嗯、那个时候已经头发都已经被他扯得凌乱了，整个衣裳也都碎破碎了，嗯，嗯这姐姐赶紧又跑到老妇人怀里，哎呀。大声的喊着：“哎呀，他疯了，他疯了，他要杀了我，他不杀了我不罢休，恶毒，恶毒，恶毒！”<笑>就是你在辱骂他的母亲啊。<笑>格雷斯那时候也不知道怎么了，泪眼汪汪的，就他亲眼看见这个不是自己女儿的这个画面啊。啊啊嗯，当时呢，那个他就去到厨房让自己冷静冷静。老夫人安抚完女儿之后呢，就回来拿了两片那个药白色的药片就递给格蕾斯说：“这是能缓解你头疼的药，嗯，我劝你不要为房子操心了。你看你现在这这这有点不太正常了换句啊。”你说一下幻觉？对呀、啊，你交给我们吧，我们知道怎么做。嗯、格蕾斯当时噙着泪啊，眼里，但是听完这话，他有点奇怪，他就困惑着寻思什么意思？什么叫交给你们了？嗯，你们懂什么？听完这话，他就觉得哪儿不对劲儿，但是又想不出哪儿不对劲儿，就把老夫人轰走了。我老觉得老母亲就不要老给自己上难度了，真的
1: 。<笑>你看我目前还比较那什么的原因就是啊，就交给你吧，我一点儿也不想操心。谁说这个能交给你？太好了，我不想知道这些事儿，我不想负责。可以，可以，都行，都行，拿走，<对>拿走。<笑>
0: 对，格雷斯是一个某种意义上非常有担当，就所有事儿都要亲力亲为、嗯、啊！就是，嗯、哎呀，某种意义上来讲，也是对孩子极度的关心、极度的关注。等那个老妇人被他轰走之后呢，格雷斯就看着桌上的药片，又寻思了一下，就把药片从水池子里冲掉了。现在他呢，谁也不信哦，他连自己都不信了。就等他缓解好心情以后，回到卧室，他那个不动如山的丈夫居然坐起来了，还主动开口说话。嗯，他说什么呢？他说，嗯，闺女都跟我说了你们那天那事儿，什么事儿呢？就是观众的角度，就是、嗯、什么事儿呢？到底是啥事儿啊？格雷斯说，我也不知道那天发生了什么，佣人半夜全都走了，一句话都没留下。我是不会伤害孩子们的，我愿意为他们而死。说着这话的时候，她这个不动如山的丈夫就站起来了，把衣服穿上了，还说。自己回来就是为了看看大家。现在我要回去了，我要回到前线去了。二战、啊、不都结束了吗？<笑>对她丈夫说，因为战争还没结束。哦、格雷斯听完这话崩溃了啊！就是行了，你,你就你就找借口，你就你为什么要去打那个无意义的仗呢？这儿才是你的家呀，为什么你就不能陪着我们呢？就是你留我自己一个人守着这片黑暗，守着这个监狱，你还不满足？就是他说这话，自己说着说着，好像就明白什么了。他说：“打仗就是个借口，你就是想离开我，对不对？”嗯，他解他没有办法解释现在这个情况啊。你想啊，前脚刚因为自己的那个幻视伤害了自己的女儿，这后脚这丈夫又要走。嗯，我要是她，我要崩溃了。哎，这个丈夫听完格蕾斯说这些话，听着听着自己也哭了。你不知道他是良心发现还是怎么着，就是无声的痛哭，哭着哭着呢。我都不知道怎么往下续着这剧情讲，就两个人哭着哭着就开始翻云覆雨了
1: ，心疼男人倒霉一辈子，
2: <笑><笑>没错。<笑>结果就是因为这样
0: ，第二天一早格雷斯醒来的时候，发现床铺又空了，就温存过后又剩她一个人了， oh. 又剩她一个人和这个监狱了。她丈夫真的走了，再一次丢下了她和孩子们，这一次真是心如死灰了。这个人吧，最难过的其实不是经历灾难，而是灾难中呢给予了你极大的希望，然后你又一次打碎它。嗯嗯，我就要不然你就别回来，你这回来又走了，你说是什么事儿、啊？你
1: 说回来两前两天不动如山，第三天决定走了，<笑>你是什么人？把山
0: 搬走了？啊？哎呀，但是吧，这、那个剧情还是继续啊。这格雷斯呢也真是惨，就他还没来得及心碎，就听见孩子的卧室传来惊声尖叫。维克多回来了，<笑>还真不是他，赶紧跑过去看，就发现屋子里的窗帘全都没了。就啊，嗯，格雷斯看到孩子们就，就是就就他自己都快要窒息了，就是抱着拿自己的大衣裹着孩子就，就全抱着出去。然后结果发现所有的窗帘都没了，他赶紧去到那个应该是我去到了一间储物间，还是就是空间比较小的地方，赶紧用什么画板啊把窗户给盖上，然后把窗户给遮上，反正让孩子先暂时在那里头歇一会儿。他特别特别生气，因为屋里也没别人嘛。他他信没别人嘛？他、嗯、这会儿反正又说没别人了，就质问那三个仆人说是谁拆了窗帘儿、嗯、啊？怎么回事？都给拆了，都给拆了，啊、一夜之间全给拆了，就趁人家翻云覆雨的时候全给拆了。嗯、老夫人呢，当时听完这个指责，就仿佛没事人一样，非常心平气和的说：“哎，你别激动，你这个态度呢，也不会让事情变好的，你这个态度只会失去我。<笑>怎么还 p u 人家呢？<笑>嗯。”之前呢，可能是孩子见光过敏，但是没有。现在可不一样了呀。你有没有刚刚才发现孩子除了尖叫也没别的什么事儿呢？这那还感谢你喽？<笑>对，这格蕾斯是说，<笑>那我也不能拿我孩子做试验吧？哦，不能出事儿了再解决呀、啊。但是他听完这话就懂了，我明白了，就是你们搞的鬼，你们呢就为了吓唬，就为了霸占我这所房子，对不对？行，你们就甭管了，我自己找窗帘儿。他呀就收回了老夫人的那个备用钥匙，啊，而且他不是有把枪吗？拿着枪指着这三个人说：“你们现在就给我离开这间房间啊，离开这房子。”这三个人就被轰走了。这老夫人走出房门之后啊，看了看远方，嗯，好像呢心情也没受什么影响，哎，就非常坦然的跟花匠说：“哎呀，你怎么看远方？<笑>我反正是忍无可忍了。”去揭开墓碑吧！啊，嗯，原来他们俩一直知道这事儿哦。另一边呢，格雷斯呢就在家里叮咣五四的一通乱找，就找那个卸下来的一些窗帘嗯，你拆了，但是你得给我藏起来，我得找出来呀、啊哦。对呀，但是他也找不着，那么多窗帘就是一瞬间没了。到了夜里啊，哎呀，这边那闺女真是不省心，这个姐姐，她带着弟弟从窗户爬出去，就非要去找爸爸。<笑>
1: 这不是一般的不省心了啊
0: ！蔡小阳
1: 想打死他的这种不省心的
2: 。作为一个老母亲，蔡小阳现在已经崩溃了<笑>，已经濒临格雷斯拿枪的境地了
1: 。就去吧，我现在就是你去吧，别找吧别告诉我，对，<笑>我不想去。你你看好你弟弟啊！
0: <笑>哎呀，他们呢，就在要走到森林边上的时候，就看见了一个墓碑。姐姐就在那定睛的在那儿扒了那墓碑上那些杂草，就想看看上面写的是什么。嗯，双线剧情啊，格雷斯这会儿呢正好在老妇人住的阁楼里找找窗帘儿，窗帘儿没找着，但是他从床底下翻出一张照片这个背面的落款啊写的是一八九一年十二月，反过来一看，好家伙，是老妇人、花匠、女佣三个人并排坐在沙发上，闭着眼睛。Oh? 像睡着了一样，啊！哈，格雷斯当时就吓死了呀。这个时候呢，姐姐也终于把那墓碑上那些杂草都葫芦开了，就发现墓碑上写的真是老夫人的名字，啊！回头一看，这三个人呢，还在他们背后慢慢的靠近，就离他们大概有十米左右的距离。
1: 他们三个人是鬼
0: 魂，他们三个人反正现在这么看应该是死了。哦，嗯，那时候姐姐还跟。离那三个人距离更近的弟弟喊呢：“嗯、快
1: 跑，有鬼！”啊、然后弟弟一回头一看，怎么维克多说你怎么没跑啊？你现在想起来跑了？<笑>弟弟哎，这不是那谁吗？不是那谁和那
2: 谁和那谁吗？哦、为什么说他们是鬼呢？哦、他们又没。黑着白衣服，戴着脚铐的，对啊，跟你说的不一样啊！姐姐说：“那是我书上看的，你别管了，你跑
0: ！”弟弟、uh, 这时候从姐姐的那个情绪当中也意识到问题不对了， uh, 也没再跟姐姐拌嘴，然后撒丫子就快跑啊！格雷斯这时候也冲出来了，他发因为发现那个姐弟俩不在屋里了，他发现这惊天大秘密之后，赶紧冲出来就是接这两个孩子，赶紧回屋，赶紧回屋！
1: 而且这么说，从那个照片来说，他们已经死了四五十年
0: 嗯，一八九一年的事儿，哦、故事发生在一九四五年，哦哦、嗯，哎呀，危机面前也不管什么母女之间的隔阂了啊，格雷斯呢就把孩子接回屋子里之后啊，呃，因为这三个佣人是在院子里呢，还没走进门嗯，格雷斯拿着枪就向他们家前面的那个草地开了两枪，警告他们、嗯、千万不要再往前走了，警告你们啊，这个老夫人还缓缓地往前走，哎，慢慢的说，你也别费这劲啦。我们在半个世纪之前就已经死于肺结核了，嗯，相当于你再开枪也没什么用啊，都已经死过一次了。啊、对呀、啊，呵呵啊，格雷斯听完就吓坏了，就手抖的，赶紧反身回到屋子里，把门锁上了，把这三个人隔挡在外面。哦，哎，你发现他们三个人进不了屋，就不是像别的鬼魂一样能够飘进来，锁在外面，还真的锁在外面了。哦、格雷斯那会儿就赶紧让孩子们去楼上躲起来啊，躲到屋衣柜里吧。啊，这个时候老夫人呢就隔着门，跟已经就是反正半条命都没了的，慢慢的说话啊， uh, 嗯、神情非常坦然，缓缓的开口了：“哎，我们呢一直想让你看清楚状况，我们必须学会和睦相处，活人和死人。呵
1: 呵你们要是不出现。”自己在这儿飘着，其实也挺和睦的。你非出现跟人家说咱得和睦，那怎么能和睦呢？格雷斯也是这种
0: 心情，说你们死了就放过我们吧。<笑>哎呀，结果老夫人说，就算我们放过你，他们会放过你吗？谁呀？那些不速之客呀、啊！老夫人还点拨了一下格雷斯：“我可跟你说啊，他们现在正在跟你们的孩子在一起，就等着你呢。
1: ”真可怕，就是。你给哪波鬼开门合适？你要在两波鬼中间做一个选择，贞子大战家业子，<笑>怎么回事
2: ？瞬间变成搞<笑>搞,搞笑片了
0: 。格雷斯当时也非常惊恐，但是他出于母一个母亲，他赶紧就是准备上楼了，他必须得解决孩子们那边的事儿，她、嗯、自己这边都优先级肯定是往后靠的，他就惊恐的一步一趋的走上楼。手里呢还盘着那个十字架和念珠，就一直在就，上帝保佑，念着。哦、他走到了两个孩子的卧室门口，哎，从门缝当中就听见里面有老人的声音、老太太的声音。他说：“过来吧，跟我们说说话。”嗯，就感觉是在召唤他。嗯，格雷斯那时候缓缓地把门推开了，看到了惊人的一幕。哦，他当时看见有四五个人围坐一圈，坐在一个圆桌面前。坐在最中间的呢，是一个白发的老太太，啊，哦， oh. 样子就是当时穿着白纱，啊，就是替代她女儿的那个面容、oh. 啊，那个老太太，那个、老太太眼睛是白色的，有点像翻白眼的那种，就是整个眼白都露在外面， oh. 没有黑眼珠。那这么看，其实这个老太太是不是更坏一点？她还上人家身，<笑>是不是？哎，这个、老太太面朝斜上方，就看着斜前方的天空，一直在说话。说什么？告诉我们，告诉我们。同时，他的手上在疯狂着写着什么东西，边写边画。嗯，啊，格雷斯就赶紧左右寻找，他就看见自己的两个孩子。嗯啊，他的小儿子呢蜷缩在屋子的一角，哭着说：“别跟他们说话，别跟他们说话。”但是，他那个大女儿，就是姐姐，嗯、一步一步的正在往那个老太太身边走。就刚才我们说那白头发、啊、翻白眼的那老太太，哦、啊，还跟弟弟讲：“跟他们说了，他们就会放过咱们的。”为什么呢？跟他不说什么呢？说什么呢？ Oh. 嗯，老太太也在问、uh. 啊，那个奇怪的老太太也在问，就问姐姐你们为什么哭？这里发生了什么事？你们的妈妈对你们做了什么？姐姐就走到了老太太身后啊，格雷斯是面对老太太的，嗯， uh. 姐姐走到老太太身后，俯下身，在她耳畔轻轻说了几句话，老太就飞速地在纸上写字儿啊， uh. 然后就看见旁边的一个男士拿过那个纸，拿起来就开始念。他说是关于枕头。老太太那个表情就出现了震惊，她惊恐的问姐姐：“是枕头？他就是这样杀了你们？用枕头？”啊！姐姐听到了以后就，就就就像从梦中惊醒一样，打了一个冷战，立即喊道：“他没有杀我们，但是前面坐着那个老太太就说：‘孩子，你已经死了，为什么还留在这座房子？’”
1: 我的鸡皮疙瘩都起来了，我现在浑身。我自己讲
2: 的，自己鸡皮疙瘩都起来了
1: ，了我都在打冷战了。所以，
0: 这整个屋只有他妈一个活人，是吗？姐姐听完也疯狂的喊啊：“我们没死，我们没死！”弟弟听完这话也不知所措了，也跟着喊：“哦、我们没死，我们没死！”而站在原地的听完这些话的格雷斯，就仿佛想起了什么，就惊恐的抓着自己的脸，就。一直在回忆，然后他又疯狂的跑到了桌子前面，就一直摇晃那个圆桌，就那四五个人坐在一起的圆桌，而且他还抢过老太太面前那些写着东西的纸张，然后撕扯的扔掉。画面突然一转，就从老太太这边的视角看到的是桌子上那四五个人看见这个桌子莫名其妙的晃动，纸张呢自己飞起来，变成了碎片，从空中飘落。
1: 啊，所以他们看不见格雷斯
0: ，他们看不见。观众会从桌前看见，这是一对夫妇和两位请来的，应该是通灵师哦啊，还应该应该还有一个房东之类的人
1: ，所以全都死了，所有人都是死人，然后互相觉得对
0: 方是鬼。这个妻子呢，就在桌上。就就这个坐在圆桌上的这个妻这个女士，嗯、这个妻应该是妻子，就在这个桌上斥责她的丈夫说：“你看见没有？咱必须搬家了。现在你清楚了吧？啊，这个、屋子有一个母亲用枕头闷死了自己的两个孩子，然后开枪自杀了。嗯、那个看上去像是她老公的人说：‘嗯、呃，事情还没有完全清晰，你先不要激动。嗯’嗯、然后那女的说：‘我还不激动呢！你看咱们儿子维克多天天做
2: 噩梦，说看见过他们家女儿。嗯’
1: 原来最可怜的人是维克多，<笑>可怜的维克多。<笑>
0: <笑>这个这个看上去像是丈夫的人，然后哎呀，心里想一下，叹了一口气说、啊：好吧，好吧，咱们搬家吧。哦， oh. 咱明天就搬。哦、oh. 嗯，哎，这个看上去是妻子的人，大舒了一口气，然后就站起来说：“太好了，你终于愿意搬家了。我现在赶紧看看维克多去，我告诉他这个戏讯。”哦，他就走出了屋子了。哦。Oh. 啊，慢慢的呢，这个屋子就，这些人就都陆续的走了，就变成了一个空房间。嗯
1: 嗯
0: ，镜头呢又转向了屋外，是格雷斯啊，抱着这两个一直在痛哭的孩子，三个人抱在一起，蜷缩成一团这格雷斯呢就哽咽的，缓缓的在自言自语，他就说：“起初我也不明白为什么会有枕头，我看见他的时候，你们两个人就不动了，于是我就拿枪对准了自己的额头。”我开枪之后呢，什么也没有发生。我听到你们在卧室里嬉笑，你们在互相扔枕头玩儿。这一定是仁慈的上帝给了我第二次机会，让我不要放弃，让我努力做一个好妈妈。想哭、哦。但是现在这些都意味着什么呢？我们现在在哪儿呢？哎呀，这个时候那个他们那个长厨的了，哦、女仆老妇人就出现了，就跟格雷斯讲说：“之前我为什么不告诉你？”女仆。哑巴这件事儿，嗯，就是因为当这个女仆发现我们三个人都死了的时候，问了我同样的问题，我告诉她之后，她就再也不说话了。嗯、哦，但是我之前不能告诉你，我怕会你你身上会发生像她一样的事故
1: 。哎呀，好可怜、啊。来吧
0: ，起来喝杯热茶吧。这些不速之客就要走了，但是还会有新的人来。
1: 谁是不速之客呀？哎呀，我觉得两拨人都挺，两方都很可怜。
2: 在这儿有一个评论特别有意思，就是说，哎呀，这个老妇人真是打工人打工魂，<笑><笑>死了这么多年了，还是兢兢业业,业的在那儿打工啊啊！哦、哎，感觉喝杯热茶就可以解决
0: 所有的事儿。哎，这个时候弟弟也问母亲说：“那爸爸是打仗死了吗？”嗯，啊，妈妈说：“是的。”那我们还能见到他吗？不知道。姐姐这时候问妈妈：“那我们会去边狱吗？”妈妈说：“我不知道，我知道的并不比你们多。我只知道我很爱很爱你们。”哦
1: ，哦，好感、啊、就
0: 是终于在最后，他放下了就是凌驾在孩子之上的那种，就是上位者的那种姿态啊，嗯、真正愿意跟孩子们交心了。最后呢，就是格雷斯还跟两个孩子说，以及你们要记住，这栋房子是我们的。<笑>妈妈就一直拉着这两个孩子重复这句话，然后你就会听到这栋房子里一直有隐隐的声音说：“这栋房子是我们的，这栋房子是我们的，这栋房子是我们的。嗯”
1: 主要我现在回想起来，觉得维克多很可怜，还有个小女孩非要他去摸他的鬼弟弟，是不是？剧情当中我
2: 省略了一些细节，就是维克多非得要把窗帘拉开，姐姐非得拉上，维克多非得拉开，姐姐非得拉。我要是维克多，我也挺害怕你说我要把光照亮屋里每一个角落，然后有鬼非得要把窗帘拉上。哎
0: 呀。故事还没完，还有一个小结尾啊！ Oh, oh, oh. 第二天在天亮之后呢，这两个孩子发现自己再也不怕阳光了，就是姐姐和弟弟。Oh, oh. 然后姐姐就在阳光下翩翩起舞，嗯，他们眺望窗外，喃喃自语道：“没有人能把我们赶出这栋房子。啊” oh. 窗外站着的是谁呢？是穿戴整洁的维克多和他们一家人。<笑>维克多呢，就盯着二楼。格雷斯和姐姐的弟弟三个人所站的那个窗户，嗯，感觉好像是看见了人影嗯,嗯，他就仔细看着这个窗户，直到爸爸叫他啊，和妈妈一起驱车离开了。嗯、等他们一车一家人走后呢，房东呢又锁上了这个院子的大门，门上又挂起了房屋出售的牌子，这个片子才结束了。哎
1: 、嗯，<唉>但其实想想挺可怜的，就我觉得他。是不是因为知道了丈夫战死的消息，所以她的精神崩溃了，不小心闷死了自己的孩子，所以她就自杀？嗯
0: ，有一种解释是这样的，嗯，那、嗯、最后一个结尾吧，就是我们害怕的也许是自己，我们逃避的也许是真相。嗯、最后一个落款。其实接着刚才彩小杨的那个猜测啊，其实嗯，关于格雷斯为什么杀害她的两个孩子然后自杀这件事儿，有两种解释，嗯、就是呃，包括我自己感受的，然后以及在嗯。评论区看到大家的分析啊，有一种说法确实是，嗯，她得知自己丈夫战死了，或者是呃杳无音讯吧，啊，就是战争都胜利了，但是还自己的家人还杳无音讯，那肯定没有什么特别好的结果，然后精神崩溃了，嗯，但是对于这个解释，我有一个疑问，就是。从故事剧情当中能看出来，她真的特别特别爱这两个孩子啊！就虽然有的时候比较严厉吧，然后也控制控制不住自己的情绪，但是身为一个老母亲，真的能理特别理解。是的,是的，是的。所以我就在想，什么情况下，嗯，你会亲手杀孩子，杀了这两个孩子，就杀害自己的孩子？就是难道就是丈夫去世之后，不应该，嗯，就是更加要保护这两个孩子？活坚强的活下去吗？那只
1: 有另一种，就是他觉得他自己也活不长了，所以只好死之前带走两个孩
0: 子。对，嗯、哦，之所以为什么，呃，我更倾向于你刚才说的这个结论啊，但是、嗯、我们讲原因啊，就是因为我觉得做从一个母亲的角度，我觉得如果不是说我有一些精神上的疾病，嗯、就是很明显的不理智的情况啊，嗯、我才会在非常崩溃或者就是不受主观。能动性控制的情况下，会杀害自己的亲生的孩子、嗯、啊！但是你从影片当中其实看到格雷斯从头到尾还是理智的，他、嗯、不像是一个嗯病态的状态。嗯，嗯所以我更倾向于第二个解释，就是像你蔡有阳刚才讲的，他觉得自己活不长了，那是因为什么呢？嗯、我们在剧情最开始都提到，当时这个岛是被纳粹占领了。哦，剧中呢？啊，格雷斯曾经跟老夫人说过，我无数次的阻挡过纳粹抢夺我这间房子。那有没有可能是，其实纳粹在进到房子之前，然后格雷斯觉得他守不住这个房子了，为了避免自己和孩子落入纳粹的手中，可能会遭遇更惨的不幸，他先亲亲手、哦。我觉
1: 得这个也非常有可能。嗯
0: 因为哎，怎么说呢？就是看到这儿的时候，我就想起来了，嗯，被取熊胆的熊，然后。在弥留之际把自己孩子咬死了的那个故事、嗯，啊、哦，是其实
1: 有时候说新闻里说有的妈妈，比如产后抑郁啊，或者因为受到什么事情，她就带着孩子一起跳楼啊，嗯、或者跳河什么的。其实大家都在说这个妈妈为什么心这么狠、啊，还要自己死，还要带着孩子。但是其实你当了妈妈之后，你其实还是能理解的，嗯、就是
0: 就是你走了之后，那<哭>孩
1: 子面对这个世界，他其实是更艰难的，还不如就一起走了，就也挺好的。就是从老母亲的角度来说吧，我们一块死了，在这个房子里，我还能当他妈妈，对不
2: 对？他死之前可能没想到自己还能在这个房子里。就是
0: ，嗯，
1: 就是去边狱，我们也能一块去，触动了
2: 两位老母亲的心境
0: 。其实我也觉得，就是导演通过这样一个比较惊悚的故事。嗯，表达是反战的情绪会更多一些，就是对战争那种绝望吧。可能是在敌人马上就要进屋之前，就是进守不住的情况下，然后逼得这样一位就是深爱自己的母亲，然后做出来这种疯狂的事情。嗯
1: ，等于全剧只有维克多一家受到了伤
0: 害。<笑>哎，全剧从人的角
2: 度只有维克多受到伤害，哦、但是从格雷斯的角度，就是他作为鬼也一直在受到伤害。哦、这是一部那个活人把鬼差点吓活了的故
1: 事。嗯、这样你在想那个当时那个老夫人说我们要学会和平共处，我觉得那还是有道理的。<笑>哎，就因为故事已经
2: 讲完了，我们说回来最开始我说，呃，关于妮可基德曼在这部片子里特别美，有好
0: 多段子啊，嗯嗯涉及到剧透，就一有一个评论说，东方最美的女鬼可能是王祖贤版本的小倩，西方最美的女鬼应该就是这房子里的妮可了啊。哦、<笑>然后还有一个评论说，我有了钱，我一定要买一所大房子，然后让妮可在里面走来走去，嗯、
2: <笑>这也变成了我的一个梦想。<笑>
1: 那她其实我特别想知道，因为她丈夫后来不是走了吗？就是来了又走了，嗯、所以她丈夫是是死了吗？因为她又能看见她丈夫
0: 。对，关于她丈夫呢，也有两种猜测啊，嗯、我都先说出来，你你判断一下。嗯、一种呢是她死了，死在前线了。嗯啊，因为这个鬼魂儿吧，他可能走到了森林里，他其实就是想回家看看这些亲人，他也不是自己说了嘛，找不到回家的路，然后也有一些链条的声音，这些可能都是一些辅佐的细节。嗯，等他被格雷斯带回家之后，两个人温存一阵，然后这个丈夫可能意识到自己已经死了，哦，啊，但是呢，他也突然意识到妻子和孩子能看见自己，所以他们是不是也死了？这件事他也不能直接说出来。
1: 那他就留下来了，所以
0: 导致他痛哭。哦， oh. 为什么他要走？嗯，有一种解释就是因为灵魂呢，死后是要回到他死亡的地方的， oh. 他是会被困在他死亡的地方， oh. 所以他被会被召唤到前线去。哦， oh. 嗯，这是一种解释。还有一种呢，就是嗯，有人说她丈夫其实没死，他是在弥留之际回来的。哦、啊，但是她最后战争结束了，她又被人救醒了，等她康复回来的时候，她的灵魂就要回到她的身体里了。这是一种解释，哦、嗯，我觉得我觉得还第一种，我觉得更倾向于他去已经去世了，毕竟还有那些链条声音。哦。我觉得这部片子虽然是一个恐怖惊悚片吧，但是它能用这种，哎，人和鬼<笑>分不清，互相彼此<笑>的这种感觉，然后去体现战争的那种绝望的悲痛。嗯，导演还是很有格调的。可以理解为什么是我喜爱的这种惊悚片 ops,、oh, top top 三里面的其中之一了吧？就看一看啊， oh. 你再看看吧。虽然我刚才把剧情整体的给大家讲述了一遍啊，但是其实有很多很多细节，以及呃这几个重点的演员他们的演技，其实都没有办法用语言完全的复原出来的。嗯
1: ，一个是我想看看妮可到底有多美，<笑>巨美；<笑>还有一个我想看看最后那个大反转那个地方，我觉得太厉害了，怎么这么多反
0: 转？我、oh, oh. 当时晚上鸡皮疙瘩都起来了。Oh. 嗯，喜欢的朋友们呢，可以再重温一下啊。如果之前看过的，没看过呢，感兴趣的话，还可以再看一遍。也祝大家之后度过一个美好的七天吧。<笑><笑>今天的节目呢，就告一段落了。希望喜欢我们节目的朋友给我们点赞、留言，多多的互动啊。那我们下期节目再见，再见。